0: Подкасту, подкасту, товарищи. К барьеру, как говорится. Славьев выходит, вместе с ним выходят лысый, лысый, бородатый и крикливый. А это три архетипа. Ты открыл святую Троицу постсоветского телевидения.
1: Нет, есть просто один, который в котором комбо.
0: А нет, это супер, это супер убийца, если он один и прямо сразу все три. Это как, знаешь, Вальтрон, который собирался из запчастей в большого робота. Вот этот такой робот-убийца. Да, вот этот робот-убийца, его зовут Шейнин. А я думал, его зовут Прайм Тайм. То есть его него должно было, знаешь, есть Оптимус Prime, а этого зовут Прайм Да. Подкаст «Мировое правительство». Я Евгений. А я Алексей. И вместе мы пытаемся разобраться, как устроен этот дивный мир. А ты думал о том, что во время советского периода Мы строили новое государство, пытались, можно сказать, сделать, создать нового советского человека. Непорочного, немеркантильного, у которого приоритета система другая и который бескорыстный.
1: Ну так все эти социалистические идеи начала XX века, они, они были у нас, они были в Германии, это были... На самом деле, в начале века это были передовые страны с точки зрения человеческой мысли. И с точки зрения прав и свобод гражданина мы были впереди. И избирательные права женщинам раньше всех в мире, и нормальная социальная поддержка, то есть нормированный рабочий день, пенсии, образование, медицина для всех, вот это вот все Запрет детского труда, вот куча всего очень хорошего и правильного было введено благодаря социалистам. Но вся эта идея, базирующаяся на Евгенике, она в итоге вылилась в противостояние двух направлений вот этой социальной мысли, собственно, советского и германского, фашистского. В итоге стало понятно, что эта идея гиблая – создавать нового человека.
0: Нет, я просто глубоко проникся, знаешь, я смог наконец себя поставить как бы в условия, в которых находился человек в этот период и понять, почему, что они конкретно хотели, о чем они думали, потому что для меня это все было, ну, я понимал, что люди приносили жертвы, я просто не понимал, почему. Люди же, они же не глупые, чтобы приносить такие большие жертвы ради чего-то, то есть они должны действительно верить искренне в эту идею. Они, видись... они искренне они верили, верили да? что они
1: делают новый мир. И в этом новом мире... Для того, мир. чтобы он... угу. Да, и для того, чтобы этот мир получился, для этого нужны новые люди. Новые с точки зрения этики. Они должны по-другому мыслить. Светлые, чистые. Непорочные, конечно. Как Юрий Гагарин. Вот такие вот люди. Непоколебимый символ. Тогда казалось, что... Это единственный возможный способ, и вот по нему нужно обязательно идти. Но вот с такими идеями вся проблема в том, что пока не попробуешь, не узнаешь, так или не так. И ну вот этот эксперимент, к сожалению, оказался очень трагичен для всего мира, для всей Земли. то что самая жуткая война случилась. Но мне так кажется, что мы не могли не пройти вот этого этапа для того, чтобы стать лучше. Для того, чтобы понять, что каждый человек на самом деле ценен именно тем, что он отличается от других.
0: Ну, логично, то есть эволюция индивидуализма, она возможна только когда... Ну, как не обязательно, она не только когда возможна, она возможна в разных ситуациях, но ее такое развитие, да, является результатом э, длительной, длительного подав- подавления, наверное.
1: Это как взросление, точно так же, как человек взрослеет. Поскольку это человеческие общества, мне кажется, это немножко похоже на то, как взрослеет человек. Красивая метафора. И обязательно нужно пройти растущему ребенку вот этот этап коллективизации, вот этого единения с какой-то группой людей. Вот мы вместе, мы друг другу помогаем, мы что-то делаем. Но после этого нужно обязательно вырасти дальше. Ну, точнее, это неизбежно, не то, что это нужно или не. Хорошо или плохо, это обязательно произойдет. Человек вырастает и становится самостоятельным, и уже сам начинает отвечать за свои дела, за свои поступки и уже не коллективная ответственность, а личная ответственность. И мне кажется, вот человечество, оно так все быстрее и быстрее растет.
0: Ну, понятно, оно прошло этап коллективизации и теперь движется в направлении вот этого роста. А как, какой следующий этап будет тогда?
1: Сейчас мы находимся примерно в этапе подросткового бунта. Может быть, чуть-чуть попозже. Но это, опять же, зависит от страны. Я думаю, что если так усреднить по всей планете Земля, то это скорее ну что-то в районе окончания школы. Типа 15-16 лет. Вот как-то так.
0: Ну, то есть еще лет сорок 50 у нас есть, чтобы разобраться со всеми остальными проблемами. Дальше, ну,
1: ну да, там как бы понятно, что вот эти вот года, они, естественно, не соответствуют тому, как в реальности года идут. Это условный возраст. Хорошо, хорошо, да. И теперь нам пора идти в институт.
0: Вот. Или в армию. То есть мы стоим на пороге большого выбора, ты представляешь? Ведь если так подумать, надо решить, куда двигаться дальше. Да,
1: а ты не замечаешь этого, кстати? Вот. Так ведь и есть. По тому, в твоей по картине мере.
0: мира так и есть. Я, я понял твою картину мира, я тебе ее как бы отразил, да. А тебе
1: не кажется, что это не то, что моя картина мира, а что многие люди так ощущают, что непонятно, куда мир пойдет дальше?
0: Ну, однозначно, я думаю, что мы все, никто не знает этого.
1: Но я имею в виду не, даже не то, что непонятно, а что вот мы стоим на пороге какого-то вот выбора, что нам делать. И мы определяемся со своими этическими нормами и правилами, что такое хорошо и что такое плохо.
0: Мне кажется, мы все равно разделены на... Как можно разделить нас на кластеры, и тогда будет... Ну, как ты правильно говоришь, да, будет несколько групп, одна из них будет решать, хотят ли они идти в институт, другая думать о том, может быть, пойти в армию вместо этого, а третья думать, может, откосить от армии. и просто я не знаю начать работать или еще что-то делать. ну то есть их получается несколько направлений развития и да мы как бы находимся перед каким-то выбором. а в конце все равно это придет как какой-то из
1: выборов он победит и мы как человечество станем вот такой личностью.
0: да мы разделяемся. Ты, да.
1: ты же вот тоже когда после школы выбирал, что тебе делать дальше, у тебя же тоже было в голове много разных фракций, условно так называемых. Да. Много разных групп мыслей, которые говорили, что, ну, может быть, не в этот институт или в другой. А в итоге что-то было выбрано, и теперь ты такой человек. И вот и человечество тоже, как большое сообщество, в итоге что-то выберет. Вот это выбранное, оно победит. Не потому, что оно должно было стать мейнстримом, а просто потому, что мейнстрим всегда получается сам собой.
0: Мейнстрим, действительно, я думаю об этом, о том, что все время начинаются какие-то движения, появляется мейнстрим, так или иначе. Просто иногда пытаешься понять, кто кто сейчас мейнстрим, где этот мейнстрим. Или как бы новые волны мне тоже нравятся, это новое явление, типа New Wave. То есть я просто думаю про аналогию с музыкой, мысль же, она в разной форме принимает, ей не обязательно быть политической или социологической, она также принимает формы, как бы, ну, в творчестве это выражается.
1: Да, это все настолько взаимосвязано, что никогда нельзя сказать, что вот самое главное, что движет человечество, это, я не знаю, политическая мысль, ну, нет, философская мысль, тоже не только нет, она, да. творческая мысль. Очень сильно влияет, но тоже не она двигает. Научное – тоже все вместе. Так же, как в человеке. Фрактальное устройство Вселенной, оно работает и на уровне человечества в том числе. Группа людей, она функционирует в принципе как человек. Точно так же есть разные мысли, разные направления движения, разные идеи. А в итоге выбирается некое главное.
0: А конформизм у
1: нас заложен где-то на генетическом уровне или как? Да, скорее всего, да. Скорее всего, пока что не найдено конкретно какое-то сочетание генов, но похоже на то, что это генетическое, потому что это прослеживается именно по нашим предкам. Ну, точнее, даже не предкам. Предкам мы не знаем, как они жили. Достоверно уж совсем. Но по нашим соседям, по эволюционному развитию, это вот похоже, действительно, что это какая-то генетическая история. Свойственное, в принципе, приматом, соответственно, мы входим в отряд приматов, поэтому да. Хотя, конечно, нельзя исключать большого влияния и социальной обстановки в смысле, что ты имеешь в виду? Культура. Культура, воспитание вот это все.
0: А, ты имеешь в виду, как бы, идеи в обществе?
1: Я имею в виду, что может быть не столько конформизм у нас генетически, а социальность, желание коммуницировать с другими людьми, находить с ними какие-то общие интересы, общие дела делать.
0: Это точно. Ну, это желание у человека, есть желание соединяться с другими людьми, как бы. Ну, такая вот идея. Человек – это
1: самое социальное существо из, ну, наверное, из млекопитающих. Ну, по крайней мере, в отряде приматов мы точно самые социальные. Мы самые большие группы образуем. И, может быть, как побочный эффект этого является конформизм, потому что нам нужно договариваться, значит, нам нужно примыкать к большинству. Иначе как можно создать группу в число Донбара? Сколько? 120-150 человек. И это все похоже, в принципе, на то, как работает человеческий мозг. Потому что тоже большое количество каких-то разных идей, мыслей, сигналов поступающих. И нет какого-то единого обрабатывающего центра, который говорит, вот, делаем вот это. В голове
0: нет диктатора. Я сейчас просто, знаешь, улыбаюсь сам с собой, потому что я думаю, хочется какой-нибудь мемчик вставить с чуваком, которого, знаешь, такие большие волосы, который такой, знаешь, типа ученый, у которого мозг взорвался. И сказать, «Воу, то есть наш мозг устроен так же, как Вселенная!» то есть начать 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 знаешь то есть такая экстраполяция в никуда но она в принципе как бы имеет право быть то есть ты такой говоришь то есть, значит мозг наш так устроен общество устроено как фрактал этого мозга а потом еще вся вселенная устроена как фрактал наших обществ
1: Я, н- кстати, много
0: фракталов
1: на ютубе мне попадался ролик о том что нашлись новые проявления того что наша вселенная это большая нейронная сеть то есть есть такая гипотеза, действительно. Это уже такая, знаешь. Так что все сходится. Да, 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 Мы живем в большом фрактале, в общем, все понятно. Абсолютно так. Но нас в данном случае интересует, конечно, момент человеческих обществ. Ну, Вселенная замечательно, но в рамках данного разговора, я думаю, нам интереснее про. Нет, нет, вселенная мы оставим в покое, пусть она там сама с собой разбирается. Да, нам на шарики на своем. Но мы, мне кажется, стали гораздо быстрее взрослеть. Как, взрослеть
0: как человечество. Да, я, я понимаю, имею. я понимаю. Это связано с накоплением и передачей информации. То есть мы уже большее количество информации за меньшее количество времени, как бы, передаем. И таким образом мы прогрессируем, то есть мы взрослеем. Похоже, что да. То есть со временем мы будем. определенные вещи, которые сейчас. Мы осознаем, там в 20 лет человек будет понимать, когда ему там 12, и таким образом он будет взрослеть.
1: Здесь не совсем уместна такая прямая аналогия со взрослением человеческого мозга, потому что человеческий мозг всегда взрослеет на пределе своих возможностей. А человечество, наша цивилизация, наши возможности меняются. Это условно как если бы ребенок был. Заторможен каким-то образом, вот если его мыслительные процессы можно было затормозить, но постепенно-постепенно снимать вот этот блок. То есть постепенно уменьшать количество седативов, добавляемых в пищу, в
0: молоко ребенку. По сути... Для того чтобы человек не убился, у него есть тормоза, которые затормаживают его взросление, потому что если бы он очень сильно акселерировал, он бы просто в определенный момент разбился с огромной скоростью бы двигался и врезался бы в стену. То есть мы были бы такой группой леммингов, которые просто с огромной скоростью куда-то несется к познанию и постоянно со скалы падает вниз и разбивается. Да,
1: кстати, совершенно верно. И вот эти вот заболевания, когда чрезмерно большое количество того же там гормона роста, и ребенок слишком быстро вырастает, это приводит к огромному количеству проблем со здоровьем. И такой человек очень быстро умирает, потому что слишком быстро вырос. Так что... Не да, торопитесь да, жить. Это идея, да. Все происходит с той скоростью, с какой оно должно происходить. Вся система целиком устроена из такого количества сдержек и противовесов. Прям
0: диву даешься, как это хорошо все существует. Как мы до сих пор не убились. Я почему-то все возвращаюсь к этой мысли.
1: Нет, нет, именно наоборот, что мы как раз возникает именно такое ощущение. Может быть, оно очень опасное и ложное, ощущение, которому не стоит поддаваться. Именно тому, что так мы, наверное, и не можем убиться. Именно да, потому, да. что мы хорошо умеем сдерживаться и останавливаться. Вот та же история, происходящая сейчас с экологией, она именно про то, что мы заметили, как мы уничтожаем собственную среду обитания и начинаем с этим что-то делать, то есть начинаем сдерживать. Начинаем все больше вводить каких-то норм, ограничений, чтобы подольше сохраниться именно как человечество. Ну, потому что для планеты Земля в целом не принципиально. Тут вот замечательный американский комик Джордж, Джордж или Джон Карлин. Джордж, Джордж Карлин. Джордж Карлин, вот у него классная шутка была как раз про то, что... С Землей все в порядке. Не парьтесь, с Землей все в порядке. The Earth is fine. People are fucked
0: один из моих любимых его как бы, выступлений и о том что типа пластик пф, да он ну будет на планете земля пластик мы, мы все сгинем с планеты а пластик будет но он переработает его земля не переживает она да. здесь была миллиарды лет то есть как бы и будет после нас еще миллиарды лет все нормально.
1: Вот в том-то и дело, что нас не будет. Будут другие какие-то существа, которые прекрасно будут этот пластик перерабатывать, жить на нем. Им это вообще никак не да, да, да. Человечества не будет, большей части видов, которые сейчас существуют, не будет. Вот я тоже смотрел: на днях э, Жени Тимонова, канал Все как у зверей, она выпустила про Аральское море. Рассказала, ну там же была вот так глобальная экологическая катастрофа, когда Советский Союз развернул реки, чтобы орошать хлопковые поля, и в итоге море высохло, практически вся живность померла, часть этого моря превратилась в пустыню, и в общем глобальная экологическая антропогенная катастрофа. И сейчас там не то, что было 50 лет назад. Да. Там просто вот новые появились климатические зоны. Они другие, чем были, но там живут. Там прекрасно сосуществуют разные виды. Там есть живность, которая выживает в этих условиях. Природа, она не терпит пустоты. Он, не бывает такого, что вот все на этом месте больше никто никогда жить не будет. Не, вот найдутся организмы, у которых эволюционно именно благодаря тому, что здесь а, такие я тебя жестокие понял, условия, да, да. от
0: того, что да, они могут наоборот получить выгоду от того, какие странные условия стали, появились где-то в новом месте. Да, у так... них
1: не будет конкурентов, mm-hmm. там не будет хищников, которые на них смогут охотиться, потому что в этих условиях выживают только такие организмы. Но потом, потому что опять же эволюция, природа занимает все ниши и на них тоже появятся хищники. И там тоже все разовьется обязательно до новой, просто будет по-другому, но вот без человечества. И здесь, конечно, да, важно, важно вовремя останавливаться. Правда. Но я, я тут, видишь, я оптимист. Я считаю, что у человечества хорошо умеет останавливаться и переосмысливать собственное поведение. Ну, как
0: то, ты есть, ты сказал, то есть мы уже достаточно взрослые. Так, да. Происходит балансировка постоянной системы. Появляются активисты, которые бегают и кричат, боже мой, боже мой, надо спасать планету. Они привлекают внимание населения, которое занято другими проблемами, к вот именно конкретной этой проблеме. И мы как человечество должны решить, там является ли эта проблема настолько значимой, чтобы мы все бросились на ее решение. То есть это же идея о том, что если планете наступит капец, Мы все вместе будем придумывать, как улететь в космос. Возможно, мы в случае такой экстремальной ситуации достаточно быстро придумаем, как и куда улететь.
1: Ну хоть чучелом, хоть тушкой, да,
0: улететь. Да, да, но улететь надо, понимаешь? Когда надо будет улетать, я
1: согласен. Когда вариантов не останется только улетать, тогда мы обязательно придумаем, хоть как-нибудь да улетим. Там потом разберемся.
0: Именно. Да, в
1: процессе умрет 90%. Да,
0: да. Все не улетят. А ты чувствуешь свою принадлежность к виду? Вот я не знаю, ты горд, что ты человек? Ты вот у тебя есть гордость, хотел ты быть, такой хотел ходишь. Хотел ли
1: я быть бы тушканчиком? Да,
0: знаю, ну, например. Ну, то есть ты такой ходишь по улице, такой, я человек. Я такой человек, что прям человечище, а не человек. А такой на другой какой-нибудь ходит человек просто, такой, нет, ну я бы львом был. Там. Нет, человек – это как-то, ну, не знаю, Твои люди – странный вид. То есть, не, не знаю, какая-то... Такое, какое-то, знаешь, прям ощущение, что вот я классный человек. Классно быть человеком.
1: Вот ты очень интересный сейчас вопрос поднимаешь, потому что он неотрывно связан с нашей историей как человечество и с вот этими морально-этическими проблемами, поднятыми, допустим, в фильме Аватар Кэмерона, когда человек как бы предает свой вид и спасает чужой вид что исторически человечество уничтожило всех своих ближайших конечно, родственников.
0: Конечно, конечно. И в принципе мы не особо держимся за другие виды. Ну, так сказать, ну, как мы не, не так, что мы такие бедные тушканчики. Вы такие хорошенькие, мы сейчас вас всех спасем. Мы, мы скорее такие, жрать надо. Давайте, вот тушканчиков, что ли, начнем есть. Ну, действительно, мы
1: начали держаться за другие виды только с развитием науки и экологии и с развитием нашего понимания о том, что все эти виды, они нужны для того, для чтобы да. среда, в которой мы существуем, она продолжала быть такой же. Чтобы нам было комфортно в этом существовать, они все нужны, потому что это все составляет вот цельную экосистему. И если умирают вот те же самые пчелы, вымирают, большая да. проблема то нам всем, нам, нам людям будет от этого плохо. И когда пришло вот это понимание, мы уже начали немножечко так защищать все-таки вот эти виды от уничтожения. А раньше действительно об этом не задумывались. Да, мы перестреляли там каких-нибудь птиц этих додо. И все, и фиг с ними. Никого это не волновало совершенно. Никто не считал.
0: Абсолютно.
1: Но это вопрос понимания. Опять же, точно так же, как с э, ребенком, который
0: не понимает этой ценности. Так, теперь вопрос в другом. Ты, посмотри, вот мы до этого очень сильно меняли мир, правильно? Мы прям такие бегали везде. И куда ни сунемся, что-нибудь новое да привнесем со своими длинными грязными и ручонками. Сейчас мы перестали, сейчас мы стали более как-то осознанно. Да? То есть у нас появилась осознанность. А что такое осознанность? Мы заднюю сдаем, мы меньше вторгаемся, мы больше стараемся сохранять. Мы начали думать о последствиях. О последствиях, да. Раньше у нас происходило все время постоянное как бы, изменение. Сейчас мы пытаемся как бы, затормозить эти изменения своего рода. Но является ли это положительной динамикой или является это как, как стагнацией, по сути? Потому что за счет тех изменений, которые мы привносили, за счет того, что мы вырубали леса, там, для того, чтобы построить дома, заводы и все остальное. У нас, как бы.
1: я понимаю, о чем ты говоришь. Да. За счет того, что мы так потребляли, да, мы очень сильно развили
0: индустриальную Конечно, составляющую. Конечно, да. мы бы никогда не развили без этого. Без вот
1: такого потребительского отношения к природе. Это не было бы, по крайней мере, так же быстро. Вполне возможно, что это происходило бы, но, может да. быть, это бы растянулось на гораздо более долгий срок, чем там один век. А может быть, действительно вообще бы не произошло.
0: А может быть, да, может быть, действительно не, не стартануло, не зашло просто все такие. Да нет, что-то как-то все медленно и неэффективно. Давайте откажемся. Ну,
1: некий кумулятивный эффект, что для того, чтобы произошел переход в новую какую-то форму существования, для этого должна быть какая-то вот концентрация необходима вещества для того, чтобы произошел вот этот взрыв индустриальный в данном случае. Я думаю, что это было необходимым этапом. Ну, то есть без этого мы бы не развились. Но теперь мы уже
0: можем без этого. Я понимаю, мы теперь. То есть мы типа, мы убежали вперед очень сильно за счет того, что мы очень много потребляли. А теперь мы пытаемся как бы затормозить потребление, но продолжить наш, наш вектор движения. То есть мы... Ну, мы не
1: катастрофически сильно убежали вперед. Вот тот взрывной рост, он был с таким уровнем технологий, которые не позволяли сделать, сотворить вот всемирную катастрофу. И к тому моменту, когда мы уже достигли таких технологий, ну вот атомная бомба, угу. и попробовав с этой атомной бомбой, мы такие, о, надо немножко остановиться, надо немножко подумать, какие могут быть последствия. То есть, чем больше становится ответственности, тем больше становится осознанности. Мы осознали, что мы действительно уже влияем. Потому что раньше, мне кажется, у людей было желание влиять, у человечества, у людей в каком-то глобальном смысле, было огромное желание повлиять, изменить этот мир, но технологии этого не позволяли. И когда технологии стали более-менее это позволять, вот тут-то человечество и стало осознавать свою силу и свои возможности, и с этим приходит уже ответственность, что я, оказывается, все могу сломать. И, наверное, мне надо думать, потому что новые игрушки мне купят, а новую землю нет. (связывая)
0: Да, наверное, потому что даже когда ты говоришь, вот идея поменять мир... Дея ведь сама по себе, по формулировке, очень глобальная, и она предполагает в своей своей основе, что когда человек меняет что-то для других людей, он меняет что-то еще в экосистеме, понимаешь? То есть это не просто ты меняешь среду обитания людей, а ты меняешь как бы всю экосистему, то есть ты глобально оказываешь влияние на большее количество факторов, чем те, которые ты можешь учитывать.
1: Да, конечно, ты не можешь просто поменять то, как люди друг с другом будут разговаривать. Да, да. Нет, тебе нужно поменять и что они едят, и в, в чем они ходят, всю промышленность, все, ну, действительно, вот весь мир, все
0: завязано друг на друга. Но опять же таки, все, что ты перечислил, это опять человеческая экосистема, то есть это все относится именно к человеку. Я же пытался просто сказать, что
1: понимаю. Но для того, чтобы это поменять, нужно поломать природу, нужно добыть из нее ресурсы. Вот, вот, Нужно построить эти заводы на тех местах, где был лес, поле, озеро. Надо, нужно, надо соответственно да, 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 виды надо вот эти животные как подвинуть. Да,
0: да, да. сказать, ребят, вы знаете, вот вот тут черта. Вот вы раньше жили тут, но теперь нельзя. Теперь вот давайте. Теперь вы... здесь мы. Да, теперь мы. Ах, веселые мы, человеки. Всех подвинули и поселились и такие. Все хорошо. Мы, ничего, мы никому никак не навредили. Там, там такие, знаешь, умирающие мышки такие. Нет! Совсем нет!
1: Ну да, мы подвинули абсолютно все виды. Ну а что делать? Конечно. Либо мы изначально стали... Либо мы,
0: либо да, либо они, все правильно.
1: Конечно. Раньше вот эти львы, гепарды охотились на нас потом мы охотились на них а теперь мы настолько на них наохотились что уже ну, надо сколько то их сохранить теперь мы за ними ухаживаем в заповедниках пусть там бегают резвятся мы там жить не будем вот мы останем им маленькую резервацию да она а у нас вся остальная земля а вся природа она вот в таких кулумбарях ютится. Ну, жить-то надо где-то, что ж поделаешь, да? Я в этом плане, конечно же, за человечество. Да я вот, тоже, Отвечая я... на тот твой старый вопрос, я за человечество. Я э, ощущаю некую гордость бытия человеком, но понимаю, что это очень большая ответственность, потому что когда обладаешь такой силой, тут нужно не поломать случайно то место, где живешь. А место, где живешь, О. это в том числе и все животные, и растения, и атмосфера, и почва, и вода, все. И все это главное вот сейчас не сломать случайно.
0: Ты ответственный человек, это приятно, приятно осознавать, что ты ответственный человек, который гордо свой вид. Это хорошо. Я думаю, что я тоже гордо свой вид в целом. То есть я думаю, что это быть человеком, это интересно. Как минимум, это забавно. Это, да? за, как минимум, да, как минимум, это забавно. эти Длинные ручонки, длинные ножки, которые постоянно как бы чего-то делают и куда-то стремятся, то есть... Здесь вопрос в том, что как бы ты должен уважать другие виды, то есть, когда ты говоришь «горле ты муч...".
1: Но я видишь, я уважаю другие виды из эгоистичных соображений, потому что я понимаю, что я от них завишу. Поэтому я как бы вынужден, их уважать и их сохранять, потому что они мне нужны для моей
0: собственной жизни. Это Так и есть, да, они нужны для тебя, для, там, для твоей жизни, чтобы ты мог ее продолжать. С тем комфортом, который у тебя до этого был, да.
1: В общем, я доволен тем, что я человек. Мне интересно, а как наши слушатели считают? Напишите в наш канал Мировое Правительство в Телеграме или под выпуском на YouTube. Довольны ли вы тем, что вы человек? Справляется ли человечество? Достоин ли человек звание Человек Года?
0: И если какие-нибудь скрытые премии, которые присваивают, например, мыши людям Года? Там среди мышей у них такой мышиный Оскар, они собираются такие. Сегодня мы будем голосовать за самый вкусный сыр, за самый длинный туннель в канализации и Человек Года. Тот человек, который больше всех нам помог. Ура, товарищи мыши! И они выдают такие мышиные Оскары маленькие. То есть...
1: Голосуют ли мыши за
0: человека года? Да-да. И как они это делают? Мне кажется, крысы
1: в средневековье, они голосовали за человека года путем кусания. Кто выживет, тот человек года.
0: Да, так началась чума. Оставайтесь с нами. На этом все. Давайте лучше вместо человека года» переименуем премию в «Мышь года».
1: Вот, кстати, можно ввести премию а, «Лабораторная мышь года». Это та, которая
0: выжила, что ли, среди выживших?
1: Внесшая наибольший вклад в развитие науки. Мышь-мутант с какими стволовыми клетками, там просто такой маленький монстр. Благодаря этой мыши мы научились лечить какое-нибудь редкое генетическое заболевание, да. Брутально. Голосуйте за мышь года, по вашему мнению.